0: Shalom, shalom a todos, queridíssimos irmãos e irmãs da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Sinagoga Sem Fronteiras, com Rabino Ventura, com Rabino Ventura. Sejam muito bem-vindos. É um grandíssimo prazer estar aqui com vocês, não somente falando, mas principalmente agindo pelo que há de mais importante, valorizando, revelando todo o potencial maravilhoso do ser humano e, no nosso caso mais específico aqui, deste judaísmo brasileiro de raiz. Então hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, inclusive bastante intrigante. Vamos falar sobre os judeus ocultos, secretos do Brasil, origem judaica, imagina só, que coisa mais impressionante, é um país, o Brasil, é o um país onde nós temos o maior número de descendentes de judeus no planeta, e sempre tem pessoas que falam pra mim, mas o senhor está errado, Rabino, isso não é verdade, não é verdade, o país que tem mais judeus no mundo é, é Israel, é Estados Unidos. <risos> eu sempre falo pro pessoal, calma, calma, na hora de atirar pedra, calma. Você pode estar atirando uma pedra errada. Presta atenção no que eu falei. Eu não falei que é o país que tem o maior número de judeus no planeta. Eu falei, eu falei. Eu falei que é o número que é o país que tem o maior, o maior número de descendentes de judeus no planeta. Isso é um fato incontestável, amigos! Estima-se que no Brasil tenha cerca de 40 milhões de descendentes de judeus. Bacana demais, não é? O que é de tão importante nisso, Rabino? Eu vou dizer para vocês o que há de tão importante nisso. O que há de tão importante é que esta origem, diferente de outras origens, que também são importantes, e aqui eu mando o meu abraço para os nossos irmãos afrodescendentes, para os nossos irmãos indígenas de povos nativos, todas as origens são importantes. Mas o que há de tão importante, então, nessa informação que eu tenho trazido, quase que diariamente... Por esta informação, por esta causa que eu e minha esposa querida Jaqueline temos atuado há décadas. Contar para o Brasil que ele também tem origem judaica. Eu vou dizer para você qual é a importância disso. É que esta raiz, que tem uma riqueza cultural enorme, assim como as demais, e que interessa demais o povo brasileiro, o povo brasileiro, uma grande parte do povo brasileiro, nem sabe porquê, é apaixonada por Israel. <risos> é ou não é, gente? E não sabe por quê. Agora imagina, de repente, você revela para essa pessoa que é apaixonada por Israel, que ele também, também, ah, vai ter o pessoal do contra. Você não pode falar, posso e provo. Gabriel Ventura fala e prova. Que você também é Israel. Oh, não é importante? Eu acho isso importante, eu acho isso legal. A pessoa tem uma admiração enorme pela história do povo judeu, é claro, uma história realmente épica. As passagens bíblicas, as nossas histórias de Abraão, Isaac, Jacó. Eu posso falar, eu tenho orgulho disso, vou dizer que não. Eu tenho orgulho, sou descendente de Isaac, de Jacó, de Sara, de Rebeca, Raquel, Leia, Abraão. Meus antepassados, meus antepassados, atravessaram o mar, foram escravizados no Egito. Ouviram os dez mandamentos lá no Monte Sinai. Sabe quantos milhões de brasileiros podem falar a mesma coisa? Um monte, cerca de 40 milhões, dizem alguns dos estudiosos. Poxa, então por que não revelar isso? Vou contar o um segredo para você, tá bom? Conta para ninguém. Eu estou explicando para vocês... Que muita gente tem esse amor e não sabe que este amor tem uma origem no sangue da pessoa, na alma da pessoa. Isso é fantástico, isso explica muita coisa. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o. Eu vou pegar o Tanar. Isso aqui que eu vou falar, eu já falei muitas vezes, mas eu acho extremamente importante repetir o que eu vou falar agora, tá? Extremamente importante. Rabino, o que, que você tá falando? Sabe quanta gente chega pra mim e fala. Ah, Rabino, você fica aí falando para as pessoas que elas são Israel também. Isso tá errado. Tem que se converter. Ó, oh, eu vou falar para vocês há quanto tempo que eu ouço críticas vindo de pessoas que acham que são muito entendedoras, e eu digo para elas, elas não comeram feijão com arroz ainda. Elas estão na torra, elas estão no cream cracker do café da manhã. Passando margarina. Margarina não é, não é nem manteiga. Aí, como é que você fala para as pessoas que elas também são Israel? Eu vou dizer para vocês, não sou doido, não. Vou mostrar para vocês aqui nos profetas. Eu tenho uma convicção profunda do que eu falo, gente. Isaías, eu sempre falo disso aqui. E vou falar de novo. E presta atenção. E vou contar um segredo para vocês. Tem um monte de amigo meu aqui em São Paulo, que são rabinos nas sinagogas. Sinagogas, algumas bem fechadas. Bem fechadas, bem fechadinhas. Blindadas. Mas toda vez que a gente se encontra, eles vêm perguntar. Oh, eu vi um vídeo teu. Sei o que, que bacana. E aí eu falo pra eles, vem aqui. Vem aqui que eu vou eu vou explicar uma coisa muito importante pra vocês. Eu mostro isso aqui pra eles. Eles piram. Eu falo em hebraico. Boa, Mashi O hadash. Eu não minto, não. Eles ficam impressionados. E eu tô falando pra vocês. Ó, com a mão na Torá aqui. Rabinos das sinagogas mais fechadas... De São Paulo. Amigos meus. Alguns foram meus alunos. É, tô ficando velho já. <risos> Aí eu chamo eles e falo, vem aqui que eu vou contar pra você. O que que tá escrito aqui, Isaías? Capítulo 44. Diz o seguinte. Eu sei que você já ouviu. Tem gente que já ouviu. Vai falar, Rabino, vai falar de novo isso? Manda o um café da Austrália. <risos> Rabino vai falar de novo? Vou falar de novo, sabe por quê? Porque você tem que saber de cor isso aqui. Porque argumento para falar mal, para destruir, é fácil. Argumento para construir tem que ser embasado. Eu não tô fazendo o nosso movimento para fazer a construção em cima de castelo de areia, não. Eu só quero dizer uma coisa. Daqui cinco anos, podem anotar, cinco anos, se Deus quiser. Eu não sou profeta, mas eu sei o que eu tô falando. No máximo 10 anos, o judaísmo do Brasil vai ter os sobrenomes Mendes... Ponseca, Siqueira, Nunes, Oliveira, Pereira. Esses vão ser os principais. Eu tô avisando. Já está acontecendo isso e muita gente ainda não percebeu. Sobrenome igual o meu sobrenome materno, por exemplo. Qual é o seu sobrenome materno, Rabino? meu sobrenome materno é Pinchowski. Mas esses sobrenomes vão ser raros, gente. Vai falar, você é judeu, qual é o teu sobrenome? Pires. Presta atenção de estar tá profetizado isso. Quem tá querendo discutir supostos donos da, donos da verdade, aspirantes a sábios, profetas do vento, parece que eles é pastel de vento lá. Olha o que diz o profeta, Isaías 44. E eu vou provar, por A mais B, que o que está acontecendo hoje no Brasil é idêntico ao que está escrito no profeta. Se é o que o profeta preveu, não sei, não posso afirmar. Não sou mentiroso, agora que é idêntico o que está previsto em Isaías, é idêntico. Eu, às vezes, olho esse pessoal que fala, ai, por que você tá fazendo isso? Porque eu falo, você é doido, você é ateu, você é herege, pega sua equipar e joga no lixo. No lixo não pode. Doa para alguém que quer. Você é doido. Você não acredita em Deus, rapaz. Você lê as profecias, Hã? tá escrito exatamente o que tá acontecendo aqui, e você vai contra as profecias, você é aquele cara que o eterno diz, o meu servo, quem é surdo igual o meu servo, quem é cego igual o meu servo. Tá cheio de servo surdo e cego. Que não tem fé, que não acredita em Deus, que não acredita em profecia, só quer manter o jeito que tá. Dia que chegar o Messias, os caras vão jogar pedra nele. Tá doido. Vou lá, vamos lá. O que, que ele diz aqui? Agora escute Jacó, meu servo. Vei Israel Baharti Bo. Israel, aquele que eu escolhi. Assim disse o Eterno. Aquele que te fez, aquele que te criou, Mi Beteni Azereka, desde o ventre da tua mãe eu te fortaleço. Presta atenção se não é idêntico o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Altiravdiacov, Vishurun Bahar tiboa. Não temas, meu povo Jacó, e Yeshurun É um outro nome bíblico, sabia? Yeshurum, um dos nomes bíblicos de Israel. Yexurum o povo que eu escolhi. Não tema, Jacó. Primeira coisa desse texto, o que, que a gente tem que entender? Primeira coisa desse texto, que o Eterno Todo-Poderoso está falando com os judeus, com os israelitas, comigo, que são um judeu de berço, de pai, de mãe, de avô, de avó, de não sei quantas profecias, gerações da tribo de Judá, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está falando comigo, não tema. Opa, opa. Se Deus está falando não tema, opa, vamos prestar atenção no texto, vamos aprender a ler o texto. Torar não é gibi, e não é mandinga também, o cara ficar lendo como se fosse um amuleto. Tem que entender, se Deus está falando não tema, isso significa o que, amigos e amigas, irmãos e irmãs de todo o Brasil, de todo o planeta, isso significa o que? Que essa profecia vem acontecer em algum período no qual o povo judeu deveria temer. Agora vamos ver qual é a solução. Gente, isso aqui é uma loucura, de verdade. Eu fico muito impressionado. Quem me conhece, olha, estou cheio de aluno aqui meu. Eu não sou um cara que fica falando apocalíptico, sinal dos tempos, final dos tempos, Mashiach, eu sou muito pé no chão. Todo mundo que me conhece sabe. Ah, Rabino, quando é que o Mashiach é? Não sei, a gripe suína é uma machia Não, gripe, su... <risos> gripe suína. suína. Ah, 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 não é gripe suína. Coronavírus é uma machia que tá chegando. Não, coronavírus é um vírus. Rapaz, se fosse machia ia chamar Corona machia não coronavírus. Aí nasceu a vaca vermelha, Israel. Mas O que quer dizer? Quer dizer que nasceu uma vaca vermelha. Quando chega, não sei, já falei que não sei. Eu não tenho tempo para ficar especulando. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas o que está escrito nessa profecia é idêntico ao que está acontecendo hoje no Brasil. E agora escute meu servo Yaakov e o povo de Israel que eu escolhi. Assim disse o Eterno, aquele que te fez, que te formou. Desde o ventre eu te fortaleço. Não tema meu servo Yaakov e Yeshurun, aquele que eu escolhi. Pois eu joga, jogarei água sobre o sedento venoslim al-yabashah. E eu derramarei líquido sobre a terra seca. O que, que significa isso? Isso aqui é poesia. Aí ele explica. Qual é a poesia? Qual é a metáfora? Etzokruhi al Ele está explicando. Eu derramarei o meu espírito. Ai gente, como isso aqui é lindo. Parece que eu estou num sonho. Eu derramarei o meu espírito, Deus diz, para quem? Para Israel, para mim, para minha mulher, para meus pais, para meus filhos, para minhas irmãs, pros meus primos. Eu derramarei o meu espírito sobre os teus descendentes. E a minha bênção sobre a tua semente, sobre a tua remanescência. Então vejam que coisa mais fantástica que Deus está dizendo aqui. Ele está falando para os judeus o seguinte, presta atenção, não temam. O que a gente viu, primeira coisa? Que deveria ter alguma coisa para temer. Não tema. Segunda coisa, eu jogarei o meu espírito sobre a tua descendência. Então quer dizer que, em algum momento da história, os descendentes dos judeus iam ter um despertar. É o que está acontecendo hoje no mundo. E o epicentro desse movimento se chama Brasil. E eu agradeço ao Todo-Poderoso, nosso pai, por me permitir, a mim, a minha esposa, humildemente servir ao movimento que está, que está realizando essa, essa, eu acho que é essa profecia. Isso aqui é impressionante. Da forma mais impactante no planeta, que é a Sinagoga Sem Fronteiras, aqui no Brasil. Qual é o movimento? O movimento de despertar. O Eterno está jogando o espírito dele sobre os descendentes é por isso, por isso que as pessoas estão falando, mas eu amo Israel eu sou Israel aí vem os tontos do outro lado a oh, oh, gente ignorante da gota serena aí você não pode falar isso você ainda não fez isso, você não fez aquilo rapaz, vai não faz, vai estudar as escrituras vai, eu dou aula de graça para vocês eu vou provar para vocês que essa profecia está falando de pessoas igual vocês ferreira é, machado. Como é que eu vou provar? Vou dizer para vocês. O que que tá falando sobre essa descendência? Tá, tá dizendo assim, que esses descendentes vão brotar, vão surgir como plantas, como árvores, como plantas, como mato, vai dar igual mato. Aquele mato que nasce do lado do riacho. Vai começar a brotar descendente por todo o canto. Aí vem o pessoal da oposição, fala, não, não, Rabino, mas não é desse descendente que tá falando não. Tá falando de nós, nós descendentes. E a gente tá brotando em todo mato, rapaz? A gente tá brotando. E por acaso, comunidade judaica no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tá aumentando ou tá diminuindo? Tá diminuindo, não tá brotando em todo canto, não. Quem é que tá brotando em todo canto? Os descendentes. Presta atenção, os descendentes que não são judeus de berço. Essa é a novidade, isso aqui é impressionante. Os descendentes de judeus que não são judeus de berço. Esses estão brotando em todo o campo. O movimento mais forte do planeta está no Brasil. chama Sinagoga -se Sem Fronteiras. Eu agradeço muito, muito, muito ao Todo-Poderoso por nos ter dado essa honra. Agora, isso está acontecendo no México, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Itália, no Chile na Espanha, em Portugal, e o pessoal teimoso em querendo empurrar o movimento para fora. E agora eu vou provar para vocês, vou provar para vocês que esses descendentes aqui são os Oliveiras, Nunes, Cardoso, etc. Eu vou provar. Esses que vão brotar, igual mato, o que que eles vão falar? Zei Omar, Ladonayane, aquele lá, o eterno que tá dizendo, não sou eu não, viu? Eu não sei de nada, é o eterno que tá dizendo. Aquele lá vai dizer, eu sou do Eterno. E aquele outro lá vai chamar ele mesmo de Jacó. O que, que é Jacó? É o nome do povo, Israel. não é? Jacó, Israel é o nome da mesma pessoa. Vai falar, eu sou Jacó. Gente, isso aqui é muito lindo. O cara tem que ser muito cego espiritualmente para não ver isso. E tem que ser um rachá, um perverso, um herege. Que diz que é religioso mas não acredita em Deus, não acredita em profissional acredita em porcaria nenhuma pra não ver que tá falando de algo muito parecido com o que tá acontecendo, eu acho que é o que tá acontecendo agora Zeyr e Adonai vai ter um outro que vai escrever no braço dele que ele é do eterno, olha lá o Djalma falando eu sou Israel, isso é lindo é isso que eu quero ver as pessoas escreverem eu sou de Jacó, eu sou do eterno escrevam isso aqui, é lindo com hashtag, fazer um hashtag bem lindo fazer ele sempre isso eu sou do eterno. Eu sou Israel. hashtag, O último item aqui está dizendo que essas pessoas vão se apelidar de Israel. Ou, ou você que tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, venha. Você que não tem, meu amigo, vai procurar oftalmologista, um otorrinolaringologista, certo? Não fica atrapalhando a vida espiritual dos outros, não. Você que tem ouvidos, vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui tá dizendo, o último item, que essas pessoas que vão brotar, os descendentes que vão brotar, vão se apelidar de Israel. Significa o quê? Que eles já vão ser judeu de nascimento? Claro que não, cara pálida. Porque se o cara fosse judeu de nascimento, ele não ia precisar se apelidar de Israel. Ele já é Israel. Então isso aqui tá falando de algo que o cara tem que ser muito conosco para não entender que é idêntico o que tá acontecendo hoje. É um período de receio, claro que tem receio. Alguém viu da minha vida, na, via, na minha vida, eu nunca vi tanta agressão a judeu como eu tô vendo agora. Eu sei que teve antes de eu nascer, holocausto, etc. A minha vida nunca teve. atentado atentados, Estados Unidos, na Europa. Gente, uma coisa doentio, um monte de judeus lá na França, na Inglaterra, foram se manifestar lá contra o racismo, foram para rua, contra o racismo, contra o racismo. E de repente, manifestantes começaram a xingar esses judeus manifestantes, contra o racismo. O que, que vai acontecer com os judeus? Ele tá encurralando, judeu! Aí a gente não tem mais! Agora as sinagogas estão ficando vazias! O judeu está abandonando a religião! Os judeus estão pegando outras bandeiras! <risos> quantos judeu reclamando, né? Ai, o fulano tá pegando nossa bandeira, o evangelho tá pegando nossa bandeira, o outro tá pegando. E vocês estão pegando a bandeira dos outros? Quanto judeu tá reclamando? O evangelho tá pegando nossa bandeira! E vocês estão pegando outras bandeiras? E deixando a própria bandeira da Torá, das mitzvot! Do amor a Israel, ao Estado de Israel, o orgulho do Estado de Israel. Aí a gente olha e fala assim: rapaz, danou-se, porque a gente está diminuindo. O povo judeu está diminuindo. O que você não sabe está diminuindo. Cadê a benção? Cadê a benção? Que vocês serão como as estrelas do céu, como o pó da areia. Cadê a benção? Já era, meu amigo. Aí acontece o quê? Qual é a única resposta para isso? É de repente aparecer uma multidão. <risos> Deus é genial, olha que coisa maravilhosa. De repente começa a aparecer uma multidão segurando a bandeira do Brasil segurando a bandeira de Israel, falando: Eu quero compitorar, eu quero mitzvot, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, me orgulho disso. <risos> Aí a gente pode ter esperança, gente. A gente pode ter esperança. É incrível esse texto, se ele não está falando de hoje. Então eu não sei do que, que ele tá falando. Vocês percebem? Vocês entenderam o que eu falei agora? Eu não gosto de falar com gente surdo. Eu tô falando do surdo conceitual. A minha mãe é surda, deficiente auditivo. Eu amo ela, é a pessoa mais incrível do universo que Deus criou. Mas não gosto de falar com aquele surdo que não quer ouvir o cego, o pior cego, aquele que não quer ver. Com esse eu não gosto de falar. Agora com pessoas saudáveis, pessoas que têm alma preservada, rapaz, é uma delícia falar... Vocês entenderam? A inter... Não é a interpretação do texto. Isso aqui é o um... chato. Olha que lindo. Então eu vou falar dos costumes agora. Vamos lá. Vou falar do Shabbat. Ok. Eu vou explicar. Bom, o que, que eu quero falar para vocês? Toda vez que a gente conversa com nossos irmãos, a gente para, a gente vai nas casas, a gente vai no sertão. A gente vai no sertão. Isso aqui é bom. Mas não tem nada melhor do que você ver as coisas pessoalmente. A gente ouve o pessoal contando vários costumes. Então, por exemplo, hoje... A Jaque fez um vídeo lindo que eu vou postar, tá bom? Página da Jaque, Vozes dos Cárceres. Cheio de coisa linda, mas E a gente começa a lembrar das conversas que tivemos com os nossos irmãos Beniano, sim, com os mesmos sobrenomes de vocês, que já se converteram, retornaram, que os filhos já, estão, já são judeus desde nascença. Mas eles contam as histórias. Hoje eu ouvi uma história tão fantástica que eu entrevistei nossos amigos de Juru. E eu fiquei muito feliz que eu não lembrava mais da entrevista, né? Eles começam a contar como, por exemplo, chegava sexta-feira, o bisavô chegava para os pros filhos dele, né? Para os avós, pros netos, falava, agora acabou. Não varre mais a casa sexta-feira nem sábado. Sexta-feira à noite começava isso, não varre mais a casa. E mais, não costura. E é um dia que todo mundo coloca roupa bonita, roupa limpa. E é um dia de reunião de família, de orações diferentes família ficava completamente, mas por que isso? E o bisavô dizia o seguinte, aqui hoje, todo mundo fala que é o que? Dia sagrado é domingo? O que que tá escrito nas escrituras? Não dá pra fugir das não dá pra inventar. Tá escrito nas escrituras que a palavra do, de Deus é eterna. É eterna. Tá escrito nos dez mandamentos o que? Êxodo 20, versículo 8 até o 11. Pega a Torá ali. Não dá pra inventar. Ah não, agora Deus mudou de ideia. Primeiro ele falou que era sábado, aí ele falou que a Torá era eterna, que a palavra dele era eterna. Agora ele mudou de ideia. Tá de brincadeira. E tá escrito lá no profeta Samuel, o eterno diz, eu não sou homem pra mudar de ideia. Como é que virou domingo? Virou domingo? Nada, é sábado. Isso, o bisavô dele, lá no sertão, dizia pra eles. Então o que que tá escrito aqui, Êxodo? Dez mandamentos. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do Shabbat. O que que é o Shabbat? É o sétimo dia, a gente não fala sábado a gente fala shabat durante seis dias trabalhará a gente não trabalha com tradução a gente vai direto para o hebraico durante seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o shabat é o dia de cessar do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra nem tu nem teu filho etc etc porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra o mar e tudo que há neles e no sétimo dia, está escrito descansou. Quem descansou? O que? Você tá doido? Eu falo, as traduções são tudo errado, tudo bobagem. Deus descansou. É, Deus criou o mundo em seis dias. Falando só, o Todo-Poderoso, que não se cansa, que não dorme, que não cochila. Eis que não dormi, tá nem cochila o guardião de Israel. Aí o caba fala assim, Deus criou o mundo em seis dias. Criou como? Falando. E foi descansar, ele pegou... Tá de brincadeira? Não é descansou, é cessou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do Shabat. E o santificou. Então esse bisavô dizia pra eles, falou, Shabbat Sábado, ele dizia pra eles. Gente, o que mais me impressiona é que foram séculos tendo que esconder a origem judaica aqui no Brasil. Séculos. Como é que eles tiveram a coragem? Como é que eles conseguiram passar pros filhos? E tudo escondido. Porque se o vizinho descobrisse que eles estavam praticando. Porque por fora, aqui no Brasil, durante séculos, vocês aí, os bisavós, trisavós de vocês, tinham que fingir que não eram judeus. Foram tão massacrados, tão perseguidos, que acabou perdendo. Mas muito costume ficou. Como é que eles guardaram isso? Tem um caso que o Eterno diz, jorrarei o meu espírito sobre os descendentes. O que, que é jogar, jorrar o espírito? É De repente o cara fica mexido, ele fala, rapaz, eu estou sentindo o um amor por esse povo que eu não entendo. E depois que ele retorna ao judaísmo, que ele começa a estudar e fala, Aquilo que manhã fazia era judaísmo. Hã? É impressionante. É o cumprimento disso aqui. Agora o que eu quero falar pra vocês. O Caba, para cumprir o judaísmo aqui no Brasil, sofria. Porque ele tinha que fazer tudo, tudo, tudo escondido. Exemplo. Minas Gerais você tem um fenômeno muito curioso que são as mesas com gaveta. Sabe por que, é que eles usavam mesa com gaveta? É o seguinte. A rente e os judeus. A gente não come carne de porco. A gente não come carne de cachorro. A gente não come sopa de morcego. Ainda bem, né, gente? A gente não come rã. Hum. A gente só come certos tipos de comida. Então, tá escrito em Levítico. Tá na Torá. Ah, mas mudou. Não, Deus não muda de ideia. Tá escrito na Torá que ela é eterna. Não vê que essa história de mudou, aí? Tá escrito em Levítico. Só comereis do mar. Peixe com um escama e nadadeira. O resto não. Ai, eu gosto, adoro camarão. Não pode. Parece tá que natural que não pode. Eu gosto de cação. Ai, rapaz. Uma vez eu comecei a querer. Era uma delícia. Na hora que eu descobri, eu falei. Ai! Não pode. Da terra. O que pode da terra? Pode só animal que tem casco fendido, igual a vaca. A vaquinha tem casco. E é assim. O do carralo é assim. Não pode. Camelo pode? Camelo tem casco fendido. Não pode. Por quê? Porque ele não rumina. Então tem que ter dois sinais. Tem que ruminar e tem que ter o um casco fino. Onde é que você tirou isso aqui, Rabino? Você a é teoria da conspiração? Não, é que é Levítico. Vai na Torá, para na Escritura. Então a gente não conta. O que que acontecia, gente? Vocês não entendem essa história da família de vocês. O que que acontecia naquela época? Vocês não estão entendendo o que que os avós de vocês, os bisavós sofreram. Oh! O que que acontecia naquela época? Às vezes desconfiavam que uma família estava praticando o Judá. Gente, era crime no Brasil praticar o judaísmo, isso aqui era crime o cara podia ser, podia ser morto guardar o sábado, era morto, queimado, vivo em Portugal, o que que acontecia? às vezes o judeu guardava um presuntinho em casa, não comia guardava onde? na gaveta da mesa na hora que chegava o pessoal da inquisição, da igreja pra ver se, se ele era judeu o que, que ele fazia? alguém batia na porta quem é? eu vigar minha filha, vim aqui para dar o cheiro do seu, ops, abria a gaveta Tirava o presunto, colocava em cima da mesa. Hum, uma delícia. Pegava o camarão, a lagosta, a langosta, colocava em cima da mesa. Ah, o que vocês estão comendo? Camarão, quer comer com a gente, pai? Senta aqui. Isso quando o padre não era judeu também. Que tinha muito caso. Isso é outra história. Isso aqui era uma forma deles esconder o costume. Ficou. Ai, ah, é, Rabino, você tá dizendo que a, 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 a mesa de gaveta é só por causa disso? Não sei, mas ela era usada para isso também. Para o judeu colocar a comida proibida dentro da gaveta, ele não comia. Chegou o pessoal inimigo que queria converter o judeu à força, ao criar força. Se você não converter o cristianismo, você vai ser torturado, queimado e vamos pegar todos os teus bens. Isso aqui durou mais de três séculos. horrível. Outro costume, vamos chegar... A... Shabat. quem já ouviu esse negócio apontar para a estrela da birruga. Olha, eu tenho três birrugas aqui que eu apontei para a estrela. Estou brincando, não tenho nenhuma. Não. De onde é que vem isso? São coisas que o pessoal fala, ah, isso aqui é bobagem, super... não é superstição nada. Não é superstição. Ah, o Rabino tá doido, o Rabino bebeu cachaça estragada. Acabou a cachaça do seu barulho, ele foi beber, cachaça estragada. Tá doido. Tá falando que apontar para a estrela da biruga. Não dá birruga nada. É superstição, não é superstição, não é superstição, é o que então? É disfarce, chegou, a, a superstição chegou, é cultura popular, você acha que cultura popular nasce do nada? É folclore, não, isso aqui é o resquício, é o que sobrou da história judaica do Brasil, que hoje está retornando, e na minha opinião é Isaías 44. Qual é a questão? A questão era assim, como é que a gente sabe que acabou o sábado, a gente guarda o sábado, o que quer dizer guarda o sábado? a gente não cozinha, a gente não escreve a gente não trabalha, a gente não usa computador a gente não acende a luz, a gente não apaga a luz a gente se dedica, é um dia de confraternização da família de estudo das escrituras, é um dia de reunião dos amigos, é um dia de oração é um dia de agradecer. é um dia lindo, é um dia fantástico é um dia fantástico, é lindo comida mais gostosa, bebida mais gostosa é tudo mais arrumadinho, mais é lindo, é lindo, cada judeu se transforma num rei, numa rainha, num shabat. É lindo. Para agradecermos e desfrutarmos do amor do Criador, do Rei dos Reis. Mas quando é que começa o shabat? Eu vou explicar para vocês. Eu vou dizer para vocês. Quando é que começa o sábado? Eu tô falando que o Rabino bebeu a cachaça estragada. Quando começa o sábado? Aí o caba vai falar. O sábado começa sexta-feira à meia-noite. Não. Pela Torá não é assim não. Até os dias o caba faz errado e não sabe. Pela Torá, quando é que começa o dia? Na hora que escurece. Escureceu, começou um novo dia. Por exemplo, hoje é o quê? Pelo calendário bíblico, hoje é quinta-feira. Ah, Rabino! O que, que tu bebeu? Hoje é quinta-feira. Por quê? Vamos voltar para Gênesis? Gênesis capítulo 1, versículo 5. Acompanhe comigo, ó, é você que gosta das escrituras sagradas. Presta atenção, Gênesis 1:5. 5. Vaikra Elohim laor yom. O Eterno chamou o dia, a luz de Yom. Dia. E ele chamou a escuridão de noite. Certo? Primeiro dia. O Eterno criou a luz, a escuridão. Chamou a luz de dia. Chamou a escuridão de noite. Aí agora vem o ponto. Presta atenção. Presta atenção. Até nem contagem do dia. Está escrito em Daniel. Que ia chegar... A quarta besta ia trocar até os tempos, né? Ia tirar o, o sábado, ia colocar outro dia, ia tirar. Eita, é, tem muita coisa para aprender. O que está que escrito aqui? Todos os dias de Gênesis está escrito: Vai Rierev, Vai Riboque. E foi noite e foi dia. O dia começa pela noite. Isso é bíblico. De novo. Vai Riere, vai ri Boker. E anoiteceu e amanheceu. Então primeiro anoiteceu. Primeiro foi noite. Depois de... Eu não me convenci, Rabino. Conta outra. Vou contar outra. Ouve, Israel. O eterno é nosso Deus. O eterno é um. E amarás o eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua energia e com todo o teu poder. E que essas palavras que eu te recomendo hoje estejam sobre o teu coração e falaras a respeito delas quando estiverem sentado em tua casa ou pelo teu caminho, e falares a respeito delas quando te deitares, quando te dei, muito bem, tares, e quando te levantares. O que que tá escrito primeiro? Quando te deitares, e depois quando te levantares, ou seja, o deitar vem antes do levantar. A noite vem antes do dia no calendário bíblico. Quando é que, pra que que eu tô falando tudo isso? Que eu vou falar do, do, do apontar para verruga, a verruga da estrela. É! Apontar a verruga da estrela. ha, <risos> ha. Não é pôr do sol não, é aí que tá, vamos lá. Quando é que começa o Shabat? Shabbat começa na sexta, quando pra gente aqui no Brasil é sexta-feira. Escureceu sexta-feira, é Shabbat, é sábado, já é sábado. Anoiteceu sexta-feira, anoiteceu sexta-feira, é Shabat. A partir do pôr do sol na sexta-feira a gente já para. Por quê? Porque não dá pra ter certeza. Agora é o que É noite ou é dia? Para. Sexta-feira a gente para antes do pôr do sol, porque a hora do pôr do sol você já não sabe mais é o que. É noite, é dia, já deixa tudo preparado. Já deixa a comida cozida, já deixa a luz que tem que acender. Se tiver é timer, melhor ainda. Já desliga o computador, o celular, tudo. Como é que você sabe que acabou o Shabat? É aí que vai chegar a história da estrela. Quando é que, quando é que acaba o sábado? Agora que eu vou explicar o segredo da biúga. O Shabat acaba quando nós... Quando já é certeza que é noite. Quando já é certeza que é noite, acabou o chabado. Pode ligar o celular, faz a da lá, né? A prece da noite, a prece da diferenciação. Pode ligar o celular, acender a luz, cozinhar, fazer o que você quiser. Escrever, trabalhar. Antes disso, não. Mas, de acordo com a tradição judaica, para você saber que já é noite, com certeza, já não é mais pôr do sol, tem que ter três estrelas próximas uma da outra. Tem que ficar próxima. Tipo, três Marias e assim por diante. O que que acontecia? O que que podia acontecer, agora quem? Se uma criança, por exemplo, incauta, ou até um adulto meio ingênuo, saísse à noite pra ver se tinha três estrelas. Ele tá lá: Papai, papai, vamos ver se tem três estrelas no céu. E aí o que que acontecia? Ele começava a contar as estrelas. E do lado da casa dele, o um intolerante. Uma pessoa que não tinha base da religião, que é o respeito ao próximo. Respeito ao livre-arbítrio do próximo. A suposição de que talvez você que é o errado, não ele. No mínimo, no mínimo, respeitar o livre-arbítrio que Deus deu pra ele. O que, que acontecia muitas vezes? Que uma pessoa ingenuamente estava lá contando a estrela sábado à noite. E o vizinho inimigo dos judeus, e tinham muitos. E muitos não era nem por mal, eles eram ensinados a ser assim. E aí o que acontecia? Ele via o judeu contando estrela, ele ia pro padre, e eu digo de novo, tinham padres maravilhosos, maravilhosos. Eu tenho amigos padres. Mas naquela época, infelizmente, a Igreja Católica de Portugal estava cometendo, através da Inquisição, um crime, um crime histórico contra os judeus. É tão forte o crime que hoje em dia Portugal está dando cidadania para quem consegue comprovar que é descendente daqueles judeus. Mas era um crime Ressalto de novo, tenho muitos irmãos católicos, evangélicos, mas naquela época eles cometeram um crime em nome da religião. Aí o que que acontecia? O cara ia para a igreja, lá na igreja tinha um papel. Como descobrir se alguém tá fazendo crime de praticar o judaísmo? Gente, que loucura. Eles transformaram o cumprimento das escrituras em crime. Porque eles queriam se apoderar dos bens daqueles judeus que fossem condenados. É isso que aconteceu durante séculos no Brasil. Vários engenhos na Paraíba... O Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, com os sobrenomes de vocês, eram de judeus. Foram confiscados depois das acusações. Era um grande negócio, um business da Inquisição. Aí o cara ia na porta da igreja e estava lá. Como descobrir um judeu? Uma das coisas é, não come carne de porco, não come o camarão, não trabalha no sábado. Outra coisa, conta estrela, sábado à noite. O que, que os pais diziam para os filhos, para fazer com que os filhos... Não contassem estrelas. Eles falavam, filho, não aponta pra estrela porque dá verruga. Entenderam de onde vem o costume? É daí. Aí vocês podem perguntar, por que, que os pais não falavam pros filhos claramente que eles eram judeus? Que eles podiam ser pegos? É aí que vocês precisam compreender melhor a dinâmica da Inquisição. As crianças, isso quem me mostrou foi a minha esposa Jaque, que é uma grande pesquisadora dos arquivos que a Igreja Católica de Portugal liberou. Hoje a gente tem as provas concretas. O que, que acontecia? Os pais só contavam para as crianças a palavra judeu por volta dos 13 anos, muitas vezes aqui no Brasil. Até então ele nem tinha ouvido falar de judeu. Por quê? Porque a criança não ia sempre ter cuidado, compreender a malícia do outro, ia acabar falando no lugar errado, na escolinha, para o amigo, etc. Eu sou judeu. E eles seriam pegos. Por causa disso... Os pais inventaram essa coisa que pegou, pegou no Brasil. E se a Inquisição, e se a história oficial do Brasil conseguiu esconder durante 400, 500 anos essa história, é impressionante. Mas esses costumes, vários costumes que tem no Brasil, chegaram até aqui para quê? Como testemunhas. De modo que... Cada costume é como um ponto. Pera, minha família não comia porco. Pera, minha família não trabalhava no sábado. Pera, minha família... Ah, 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 ah. E quando a pessoa vai ligando os pontos, aí ela fala, caramba, eu sou o Israel de Isaías 44. Ei, é muita alegria, é muita alegria poder trazer essa mensagem para o meu Brasil amado Que eu amo de coração É muita alegria poder fazer parte da realização dessa história Da realização, eu acredito que é a realização dessa profecia de Isaías 44 E tantas outras profecias Então, vou ficando por aqui Gente, um beijão para vocês, muita gratidão Eu amo vocês, muita gratidão Compartilhem até o dedo dizer chega, compartilhe! Deus abençoe!